1: da Pão de Ló de Margaride, uma das casas mais tradicionais de doces aqui de Portugal. Tudo bem, como vai, Sr. Guilherme?
2: Tudo bem, obrigado. Tá tudo bem.
1: Ok, eu gostaria então de fazer a primeira pergunta, seria relacionado com um pouquinho da, da história da casa do Pondeló de Margaride.
2: O Margaride, portanto, é o nome da, da freguesia do local onde o início deste doce começou. Portanto, Margaride é, é o nome da freguesia do centro da cidade de Felgueiras e é aí que se iniciou o processo de fabrico deste, deste produto. Desde essa altura, portanto, tem sido, isto é uma empresa familiar, tem vindo sendo de geração em geração, vai passando de umas gerações para as outras. E, portanto, como eu disse, já, a empresa já esteve em mais do que um sítio diferente, no local onde se encontra está há 120 anos, mais ou menos, mas, mas pronto, quer os ingredientes, quer o processo, tudo isso é da mesma forma desde, desde há quase 300 anos atrás.
0: Tem que manter a autenticidade, né? tanto do processo de produção ainda, né? de fábrica, é artesanal, né
2: Sim, pelo menos desde o, desde o local onde a empresa se encontra, desde 1900, portanto há cerca de 120 anos, o processo é exatamente o mesmo, É as é batedeiras, existem algumas adaptações, umas por questões das, de questões legais, estamos numa área alimentar, temos de cumprir as, as normas da HCCP, da ASAI, cumprir toda a legislação, e por isso temos de fazer algumas adaptações, uh, mas... Basicamente está tudo na mesma. Depois há outras em questão das melhorias das condições de trabalho, apesar das máquinas serem as mesmas, por exemplo, as batedeiras antigamente eram manuais, tinham uma manivela, as senhoras ficavam a dar a manivela, agora tem uns motores, a batedeira em si é a mesma, só que o processo de fazer força para as pás girarem é que é diferente para melhorar até então umas condições de fabrico. Mas no geral o processo é, é idêntico àquilo que era pelo menos há, há 120 anos atrás.
1: Eu queria que você pudesse também falar um pouquinho sobre, no momento da monarquia, aquele período em que essa fábrica serviu à família real. Sim. Desculpa, um
2: pouco. Portanto, esta, esta esta empresa tem uma ligação com a Casa Real Portuguesa, principalmente com Dom Carlos, que em 1888 ainda não era o rei de Portugal, mas era o responsável pela Casa de Bragança e atribuiu a distinção de, de, de fornecedor da Casa de Bragança. Mais tarde, Dom Carlos passou a ser o rei de Portugal e em 1893, então, foi designada como fornecedora da Casa Real. Utilizamos ainda hoje no, no, no logotipo da nossa empresa, o brasão da Casa Real, e essa, essa designação de fornecedora da Casa Real. Apesar hoje hoje já não temos a tal a tal monarquia, ou, o sistema em Portugal é diferente. Se tivéssemos um rei em Portugal, uh, seria o seu Dom Duarte, que vamos mantendo essa relação, de vez em quando visita a nossa empresa, e portanto, apesar de já não existir essa, esse peso que teria antigamente em questão em termos de monarquia, mas continuamos a manter essa ligação com a Casa Real Portuguesa.
1: Existem vários tipos, formas né, e fábricas que fazem pão de ló em todo o país. Agora, é, qual que seria o diferencial vosso? Porque o vosso, não sei, tem um sabor diferenciado. O é, senhor diria que é derivado a quê?
2: Pronto, o pão de ló é um doce típico em Portugal. Há muitas zonas de norte a sul, possivelmente o mais conhecido a sul será o Feizerão, já perto, mais perto de Lisboa. Depois se formos subindo vamos ver várias, várias regiões. Aqui muito concentrado perto de, do Porto, temos Vizela ou Bolinhol, que é conhecido também como um pão de ló. Ovar deve ser também um dos principais em Portugal, Castelo de Paiva, há muitos, muitos géneros de pão de ló em Portugal. Todos eles o que têm em comum são os ingredientes que dão base ao produto. São todos feitos à base de ovos, farinha e açúcar. Depois o processo de fabrico e os utensílios que servem para, para a cozedura, por exemplo, é que vão variando e os tornam todos diferentes. O que eu falei da alvar e alfeizarão são possivelmente os mais úmidos em Portugal. É, é, o, é o pão de ló em que nós conseguimos ver ainda o, o creme de ovo, digamos que ele não é completamente cozido e por isso é um pão de ló bastante mais úmido. O margarido caracteriza-se por ser um pão de ló de massa fofa, mas mais seco. Não é completamente seco, mas não tem aquele creme de ovo que normalmente vemos nos nos outros géneros de pão de ló. Agora, a questão da diferenciação, porque este é o pão de ló típico, aqui na nesta zona norte, digamos que é o, o pão de ló típico, quase todas as pastelarias fabricam um pão de ló parecido com este. Este tem as suas características, possivelmente até pela forma como ele é feito e o sítio onde ele é feito, porque... os o forno, digamos, é daqueles em tijolo de burro, não temos fornos elétricos, não temos as batedeiras modernas em inox. Portanto, tudo isso é que lhe dá, se calhar, umas características diferentes de, de todas as outras.
0: E vocês também têm um outro doce, não é? A cavaca. Assim como o pão de ló, que é um doce típico em Portugal,
2: não tão tão famoso, as cavacas não é tão famoso como o pão de ló em Portugal, mas existe várias zonas também de Portugal que fabricam as cavacas, como nas Caldas da Rainha, em Aveiro, portanto as próprias fatias de raizenda, há quem lhe chame cavacas, há, há várias zonas também de Portugal eh, que fabricam um doce chamado cavacas, mas aí a diferença entre entre elas será maior ainda do que a diferença entre os diferentes pães de ló a nível nacional, porque muitas vezes o aspecto e o paladar são muito diferentes, por exemplo as nossas cavacas, as da nossa empresa, são umas cavacas com, feitas com a mesma massa do pão de ló, haver uma cobertura de açúcar por cima, mas a massa é mole, é uma massa fofa. Por exemplo, as das caldas são côncavas, com açúcar a toda a volta, é uma massa dura. Portanto, aí já difere muito o tipo de nome. Cavaca, às vezes, em Portugal, pode ser associado em, em produtos bastante diferentes. Tem o mesmo nome, mas
1: são, são produtos muito diferentes. A nível de essa capacidade máxima que a fábrica consegue ter, provavelmente mais no período. De assim, a
2: capacidade, sim, a capacidade máxima, nós temos então dois fornos na fábrica, um ligeiramente maior do que o outro, um tem capacidade para 33 kg de produção de pão de ló ao mesmo tempo e outro para 44, o que faz um total de 77 kg de produção ao mesmo tempo. E este processo demora cerca de duas horas, ou seja, de duas em duas horas nós conseguimos fazer 77 kg. Se nós digamos, trabalhássemos 24 horas por dia, diríamos que fazíamos, então, 77 vezes 12 vezes, que seria 924 quilos. Isto era o limite máximo. Isso acontece não muitas vezes ao ano, é mesmo só nesses últimos dias, antes do Natal ou Páscoa, em que a muita, mas isso é a capacidade máxima e, como digo, é muito limitada aqueles últimos dias antes do Natal e da Páscoa. É assim, nós normalmente guiamos o tamanho mais comercializável quer dizer, nem sempre mas normalmente é o de um quilo o pão de ló de um quilo se bem que no Natal e na Páscoa como são épocas festivas, digamos assim e há reuniões de família estão várias pessoas em casa muitas vezes é pão de de um quilo e meio dois quilos, dois quilos e meio são pães de ló maiores como disse, se nos guiássemos pela forma de um quilo, dava bastais tais 924 formas, que seriam os tais 924 quilos. dependendo um bocadinho dos tamanhos que nós estamos a fazer, seguramente nessas alturas de produção máxima não dará esse em número de unidades, porque fabricamos muitos de 1,5 quilo ou 2 quilos, mas dará sempre algumas centenas de unidades em termos de, de pão de ló é,
0: é engraçado porque eu falo muito com, com colegas aqui né, de Portugal, fala falam que a gente vai lá, leva o pessoal lá, tem pessoas dali da região que falam, oh, né? porque tem todo o glamour ainda e o um requinte, né do de, é um produto de, 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 de alto padrão, digamos assim. Há pessoas que às vezes passam 20 anos sem ir lá e quando lá chegam dizem, eu lembro-me
2: das escadas à entrada, dizem que eram pequeninas e lembram-se chegar ali e ver umas escadas enormes que nunca mais acabavam. E depois há pessoas que vão lá todos os anos, é quase como ir a Fátima, não digo isso, mas é uma tradição mesmo, as pessoas têm esta tradição.
1: Em relação à experiência de visitar a vossa fábrica?
2: Pronto, nós, nós ultimamente, nos últimos anos, temos apostado um bocadinho nas, nas visitas do grupo, porque pronto, as pessoas podem conhecer um espaço um bocadinho diferente daquilo que é habitual verem, não é? porque na nossa empresa encontramos um bocadinho de tradição, um bocadinho de antiguidade, um bocadinho de gastronomia, um bocadinho de várias coisas. O próprio espaço tem, foi concluído em 1880, mas a empresa só por volta de 1900 é que iniciou o processo de fabrico lá. Mas portanto, é um edifício com mais de 100 anos, que era uma casa de habitação, e portanto, parte do edifício está como se fosse uma casa de habitação, portanto, tem móveis antigos, tem os, os chamadas paredes são marmoreados, pintados, estão nos tetos em estuque. Portanto, tudo isso também lhe dá umas características um bocadinho diferentes. Não é um espaço muito grande, mas é um espaço diferente e o próprio sítio de produção, todo ele também é diferente e as pessoas ali podem Pronto, há pessoas que vão lá e dizem que parece que andam para trás no tempo e isso pronto, então um bocadinho diferente. Nós como empresa, nós, claro que isto tem as suas vantagens e desvantagens, era muito mais fácil, pelo menos em termos de processo de fabrico para nós estarmos numa zona moderna, tipo um pavilhão, um sítio onde fosse muito mais fácil de trabalhar. A empresa tem vários pisos, digamos a o açúcar está no piso de baixo, está com 25 kg, temos que andar com eles às costas para trazê-los para cima, mas se fosse tudo o processo do logo, o armazenamento está no, outro, está no outro piso, portanto, tudo isto não é fácil, gerir a, a produção num edifício com mais de 100 anos, é como digo, se fosse uma empresa moderna no outro espaço, seria muito mais fácil só que se calhar passaríamos a ser mais um no meio de muitos. Portanto, há muitos a fabricar pão de ló, se nós passássemos com umas instalações modernas, se calhar perdia, digamos, a piada toda, porque deixávamos ter estas características. E por isso, apesar de todos os, os, os trabalhos que nós temos a mais com isto, nós mantemos neste espaço para lhes dar as características que têm sido dadas pelo menos há mais de 100 anos
0: atrás. Aqui Exatamente. também, eu, eu moro em Guimarães, né? E, e eu faço parte de um coral aqui na conservatória de música. Quase uma vez por mês nós estamos lá comer um pão de ló com vinhos, Sim. né? Ovo do Porto e tal. E o que eu acho mais engraçado é que nem cortam, né? A gente vai lá, pega com a mão... É com a mão.
2: Que... Isso, isso também é uma tradição, é que o pão de ló deve ser é a mão mesmo. Põe-se a mão no pão de ló e tira-se tipo, fica-se o pão de ló com, com a mão. Isso é o da tradição. Mas o normalmente é o pão de ló, o vinho do Porto e um queijo da Serra, um queijo manteiga. E essa é a ligação a ligação mais mais tradicional. Mas há, mas eu mas eu quando recebo grupos eu já ouvi as formas muito estranhas. O pão de ló com presunto, por exemplo, que é uma forma um bocado estranha. O pão de ló com sardinha, que ainda é mais estranha ainda, mas pronto, há pessoas que o dizem. Há muitas formas. Há pessoas, que como eu disse há um bocado... A validade mesmo, pão de ló com três semanas. Há quem gosta até de pão de ló ao fim de umas semanas, de o pôr na torradeira, com manteiga, pão de ló torrado com manteiga. Também é outra forma. Portanto, há muitas formas de poder consumir este
1: pão de ló. Uma coisa também que eu queria lhe perguntar: qual é o prazo médio de validade de um pão de ló e das cavacas?
2: Por lei, somos obrigados a colocar uma data de validade. Nós costumamos colocar os 12 dias, mas temos. Nós sabemos perfeitamente que o pão de ló e as cavacas que aguentam durante mais tempo. Eu diria que durante cerca de três semanas, sem problemas, este tipo de produto aguenta-se. Claro que não vou dizer que um pão de ló com um dia ou com três semanas que é exatamente igual. Também não vou dizer isso. Claro que algumas das características podem se perdendo ao longo do tempo. Mas conserva? Conserva. Nós temos situações às vezes de de clientes que nos dizem isto eu estou a falar nas condições normais. Nós temos clientes até que nos dizem que congelam, por exemplo, o pão de ló e as cavacas, e é perfeitamente possível as pessoas congelarem um pão de ló e depois deixarem-no descongelar naturalmente ao fim de dois ou três meses. Posso lhes dizer que as, as características são quase as mesmas, não se nota grande diferença. Por isso também é um produto que, que dá para fazer, para adaptar, digamos, nesse aspecto. Mas a validade, como disse, por lei colocamos 12 dias, se bem que nós colocamos data. De, consumido de preferência até, não é obrigatório ser até, por isso as três semanas eu podia dizer que, que conserva.
1: E por acaso existe uma confraria do Pão de Ló de Margarida, senhor
2: Guilherme? E do Pão de Ló de Margarida especificamente não existe, existe uma confraria do Pão de Ló tradicional em Portugal, ah. que está o de Alfeizerão, o da Aroca, o de Vizela, pronto, estão vários a nível nacional, que para, para fazer parte tem que ter esses tais requisitos o pão de ló é feito de alves, farinha e açúcar portanto, uma série de características e, e existe uma conferaria do pão de ló tradicional em Portugal do do margarido especificamente não existe
1: Muito obrigado pela sua participação
0: é que eu, Agradeço o convite Muito obrigado Guilherme Lickfold ficamos a conhecer um pouco mais sobre este doce conventual tão tradicional em Portugal Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens com a participação da Rita Branco, do blog O Porto Encanta, para falar sobre os encantos gastronômicos e culturais do Porto. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!